0: ברוכים הבאים לשורטקאסט, שזה בעצם פרקים קצרים של סיפורים שכבר כתבתי בבלוג, אבל אני בטוחה שתשמחו לשמוע שוב. תהנו. והשבוע, סיפור מקסים שמראה שאם אפשר לקלקל, אפשר גם לטפל. הם זוג צעיר ויפה, שניהם חכמים ושניהם נעים ומצליחים כל אחד בתחומו. והם הביאו לעולם שלושה ילדים קטנים, הבכורה הייתה רק בת שש כשפרץ ביניהם המשבר הזוגי. אריק הכיר מישהי בעבודה וניהל עם הסוג של קשר לא לגמרי ברור מה טיבו. כלומר, קרין הייתה משוכנעת שהוא בגד בה, ואריק הכחיש בגידה פיזית, אבל הוא היה נחוש להתגרש, והיא, היא הייתה שבורה לרסיסים. תוסיפו למשבר הזוגי הקשה את העובדה שהוא התרחש בשיא תקופת הקורונה והסגרים ותקבלו צונמי הרסני שהרס להם את המשפחה ובסופו אריק עזב את הבית לא לפני שקרין הקליטה אותו צועק שהוא לא בנוי לגדל ילדים. התחלנו לנהל משא ומתן קשה וכואב כי קרין הייתה עם לב שבור ושלושה ילדים ואריק לא עשה החיים קלים. הייתה מחלוקת גם על המזונות, וגם על האופציות שלו, וגם על הדירה, וגם על הזכויות הסוציאליות של שניהם, ועל הכתובה, אבל איכשהו בסוף הצלחנו להגיע להסכם, והם חתמו אותו והגישו אותו לאישור לבית הדין הרבני. כבר היינו דקה לפני הסוף, ואז קרין שבורת הלב התקשרה לבעלה של אותה בחורה, וסיפרה לו על הקשר בינה לבין אריק. אריק פוצץ את ההסכם והודיע שהוא לא מוכן לאשר אותו. ושוב נהייתה דרמה גדולה ובכי ושיחות טלפון בין עורכות הדין ושום דבר לא עזר, אריק חזר בו מההסכם. אז הגשנו מטעם קרין תביעה לשלום בית ולחילופין גירושים לבית הדין הרבני וכרכנו אליה את כל העניינים שבמחלוקת ואריק באמצעות עורכת הדין שלו טען שלבית הדין הרבני אין סמכות לדון במזונות ילדים והדיון במזונות ילדים עבר לבית משפט לענייני משפחה אבל הדיון ביתר העניינים התנהל בבית הדין הרבני והוכרזה מלחמת עולם קטנה. ובכל אותו זמן ולמרות הכל בלב פנימה קרינה עבה אותו ולא רצתה לפרק את הבית. וכשהגענו לדיון אני אמרתי שהיא לא תחזיק בו בכוח אבל אולי העובדה שבסוף הוא חזר בו מההסכם היא סימן מלמעלה שהם צריכים לנסות שוב ושאולי בעצם אפשר להציל את הבית הזה. והדיינים ככה הנהנו בראשם, גם הם ראו בזה סימן מלמעלה, והתחילו להפעיל עליו לחץ ללכת לייעוץ. ובסוף הוא נאלץ להסכים, וגם עורכת הדין, הדין שלו הסבירה לו, ובצדק, שעדיף לו ללכת לייעוץ, ובדיון הבא לומר שזה לא עובד, ואז גם קרין תבין שאין מה לעשות וחייבים להתגרש, ותרד מהשלום בית הזה. הוכרזה לפיכך שביתת נשק, והם פנו לייעוץ זוגי. בהתחלה הוא הגיע בעל כורחו קר וכפוב, והוא אמר שהוא לא מרגיש כלום. ואני הזהרתי אותה שתשמור על עצמה, והייתי בטוחה שהוא עושה הצגה בגלל בית הדין הרבני, והאמת, לא האמנתי שיצא מזה משהו. אבל איכשהו לאט לאט היועצת קילפה את השכבות שעטפו להם את הלב, ושכנעה אותם שאם כבר מתחילים דייטים של פרק ב', שיצאו לדייט אחד עם השני. ואז קרין הביאה בייביסיטר והתלבשה יפה והתאפרה והתבשמה והם נפגשו בבר וישבו על בקבוק יין צרפתי אדום. בהתחלה זה היה מוזר ומביך אבל היין התיר את הכבלים והם התחילו לדבר ולצחוק ומדי פעם הוא ככה נגע בה כאילו בטעות. הילדים נשארו עם בייביסיטר ולא ידעו שאימא יצאה לדייט עם אבא. ואחרי הדייט הם חזרו כל אחד לבית שלו והמשיכו כרגיל עם הסדרי השהייה והמזונות והם נפגשו בטיפול הזוגי ויצאו לעוד דייט ועוד אחד ועוד אחד. ואז היא התקשרה לשאול אותי אם יכול בכלל דבר כזה להיות, וסיפרתי לה על דן ועליי שנפרדנו פרידה מאוד קשה וכואבת, ואחרי 11 חודשי פירוד מוחלט חזרנו. וזה היה הדרגתי ומלחיץ, ומאז חלפו 13 שנים והלב שלי עדיין שייך לו לחלוטין. ותמיד היה, גם כשניסיתי הכי חזק שאפשר לשכוח אותו. וסיכמנו שקשה מאוד לריב עם הלב, כי איכשהו הוא תמיד מנצח. ובכל זאת לקראת סיום הזהרתי אותה שתשמור על עצמה ותבדוק טוב טוב אם הוא באמת שם והבטחתי לה שבסוף הלב ידע. הילדים לא ידעו כלום. הם לא רצו לשבור להם שוב את הלב, או להכניס להם לראש תקוות הזויות, והמשיכו לצאת בסתר לדייטים של פרק ב' היא חכמה, והיא יפה, והיא הכי מוכשרת, והיא גם אם שלושת ילדיו, והיא תמיד אהבה אותו, אהבה כזו שיכולים לנצח אם רק נותנים לה ואז זה קרה. הלב שלו נפתח והוא התאהב בה מחדש. חלפו כמה חודשים, במהלכם הם בדקו טוב טוב שזה באמת זה, וזה באמת, והנה הם חזרו לחיות ביחד. והם חתמו על הסכם ששניהם הסכימו עליו אצל המטפלת שביקשה מהם לפתור את כל המחלוקות על ההסכם אצלה בחדר ולא בין הדין. אני פותחת פה סוגריים כדי לספר לכם שעורכת הדין שלו היא גם החברה הכי טובה שלי. אבל לא תמיד היינו חברות טובות, פעם היינו רק קולגות, וניהלנו תיק אחת נגד השנייה, והיא כתבה לי מכתב התראה כועס ונוזף עם איום להגיש נגדי תלונה לוועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין. ואני עניתי במכתב משלי שמסביר לה למה היא חיה בסרט ואין שום סיכוי לתלונה שלה וכתבתי עליו עם חותמת עורכי דין כזאת שאומרת בכבוד רב ובבח ובסוף למטה הוספתי שורה בכתב יד שאומרת למרות הכל אני אוהבת אותך. אני לא יודעת למה בחרתי לכתוב את זה אולי כי באמת חיבבתי אותה כקולגה ואולי הלב שלי ידע לפניי. היא קיבלה את המכתב והיא נדהמה והתקשרה לומר לי שהיא לא ציפתה לכזאת תגובה והציעה שניפגש לקפה וזהו. מאז חלפו כמה שנים טובות והפכנו לחברות נפש ונשארנו קולגות למקצוע. ואז דיברתי איתה עם אותה עורכת דין שלו שהיא כאמור גם החברה הכי טובה שלי ושתינו התרגשנו שזה באמת הצליח דווקא בתיק שלנו והיא אמרה לי, אמרתי לך שהוא לא עושה הצגות וסיפרה לי שהוא באמת אוהב אותה והסכמנו שזה סיפור מדהים שמוכיח שיש עוד תקווה לאהבה. זהו להיום, קצר הפעם אבל הכי מעניין.